0: Herzlich willkommen bei Musikradio 360. Heute haben wir mal ein Thema, wo uns leider die Aktualität eingeholt hat. Musikradio 360 widmet sich der Ende Mai verstorbenen SoulSängerin Tina Turner. Tina Turner war ein Star in den späten 60ern und frühen 70er Jahren, durchlebte dann eine größere Krise und eine deutliche Karrieredelle, bevor sie Mitte der 80er plötzlich wieder ganz oben auf war. Das Material aus den 80er Jahren und das, was danach kommt, spielt heute eher eine Nebenrolle. Wir befassen uns vor allen Dingen mit der frühen Tina Turner und die klang so. Hier ist River Deep, Mountain High. Turner, geboren als Anna May Bullock, verstarb am 24.05. im Kanton Zürich mit 83 Jahren. Die erste veröffentlichte Aufnahme von ihr stammt aus dem Jahr 1958, 1960, spielte sie dann mit ihrem späteren Ehemann Ike Turner zusammen in der Ike and Tina Turner Review. Die waren bekannt als explosiver Live-Act, angeführt von der extrem präsenten Sängerin, von der ihre Stimme und auch ihre langen Beine in Erinnerung blieben. Aber über Ike Turner müssen wir, auch wenn es hier hauptsächlich um Tina gehen soll, schon auch noch ein paar Worte verlieren, weil der ist so ein bisschen in der ganzen äh, Geschichte hinten runtergefallen. Er war ein echter Rock'n'Roll-Pionier, veröffentlichte 1951 unter dem äh, Decknamen Jackie Brenston and his Delta Cats die Single Rocket 88, die heute von vielen als die erste echte Rock'n'Roll-Single mhm. gilt. Fünf Jahre vor Bill Haley oder Elvis Presley. Später, mit Tina war Ike dann der Bandleader dieser Soul-Rock-Revue, die diverse Klassiker aufgenommen haben und eine ganze Menge Hits produziert haben, unter anderem diesen hier, hier ist Proud Mary. You
1: know, every now and then I think you might like to hear something from us. Nice and easy. But there's just one thing, you see, we never, ever do nothing nice and easy. We always do it nice and rough. But we're gonna take the beginning of this song and do it easy. But then we're going do the finish, rough. So Today we do proud Mary. the story now. Mm -hmm. Left a good job and in the
0: Ike und Tina Turner mit Proud Mary, ein Song von John Foggerty, dem Bandkopf der, des, äh, man muss wohl sagen, des Creedence Clearwater Revival. Und äh, das ist insofern jetzt typisch, äh, dieses Stück für das, was bei Ike und Tina Turner passiert ist. Die Hits haben sie... Meistens nicht selbst geschrieben, obwohl Ike Turner ja selber ein Songwriter war. Tina hat auch Songs geschrieben, aber das war eher die Ausnahme. Also die Coverversionen versionen waren, ähm, äh, waren es, mit der das Projekt dann erfolgreich war. Proud Mary zum Beispiel, ein absoluter Klassiker. Jetzt gar nicht so sehr in der Version von Creedence Clearwater Revival, aber Elvis hat das äh, auf seinen 70er-Jahre-Konzerten eigentlich immer gespielt. Vorher haben wir River Deep Mountain High gespielt und gehört, das war ein Riesenhit im Vereinigten Königreich, produziert von Produzentenlegende Phil Spector, über den haben wir jetzt in den letzten Wochen auch des Öfteren mal geredet. Der hat auch eine Platte für die Ramones äh, produziert, die äh, letzte Woche hier Thema waren. Dieser Wall of Sound, diese Mauer an Sound die den Zuhörer quasi erschlägt, aber die besonders gut in Monoradios funktioniert hatte. Das war die große Spezialität von Phil Spector, der übrigens den Song River Deep Mountain High auch selber geschrieben hat. Tina also insgesamt eher Interpretin als Songschreiberin. Aber ihre wandlungsfähige Stimme gab dem ganzen Projekt halt viele Möglichkeiten. Und Proud Mary mit seinem langsamen, ruhigen Anfangsteil und dann der Rock-Explosion hinterher, äh, dafür war die gemacht. Ja. Und ähm, Icon Tina Turner waren schon auch Grenzgänger. Das war vom, vom Setup her eine klassische Soul-Revue, aber da war ganz viel Rock reingemixt. Das heißt, die hatten auch die Option, über das traditionelle schwarze Soul-Publikum auch äh, viel weißes Publikum äh, anzusprechen. Und äh, ein typisches Beispiel dafür ist das hier, ganz bekannt in Deutschland, hier ist Nutbush City Limits. <Musik> City Limits von äh, Ike und Tina Turner. Das stammt aus dem Jahr 1973. Ein Riesenhit weltweit. Unter anderem eine Nummer zwei in Deutschland. Nirgendwo äh, auf der Welt so erfolgreich wie bei uns hier. Problem allerdings die Ehe von äh, Tina und Ike kurz vor dem Ende. Es gab Ego- Probleme. Ike war kokainsüchtig, unberechenbar, gewalttätig. Tina hatte sogar aus Verzweiflung über den Zustand äh, ihrer Beziehung 1968 schon, also fünf Jahre vor Nuttburg City Limits, einen Selbstmordversuch äh, begangen. Das ganze Verhältnis untereinander wurde nicht wirklich besser, endete damit, dass äh, Tina Turner auf Tour irgendwann mal 1976 äh, bei Nacht und Nebel die Flucht ergriffen hat mit äh, 36 Cent und einer Kreditkarte und sonst nichts. 1978 gab es dann die offizielle Scheidung und Ike und Tina Turner waren am Ende. Jetzt hören wir noch ein Stück von den beiden zusammen. Das hier ist Funkier Than a Mosquito's Tweeter.
1: You're nothing but a dirty, dirty old man. You do your thinking with a one-track mind. You keep preaching about heaven and glory. Show's a different story Clean up your rap Your story's getting dusty Wash out your mouth Your lies are getting rusty I can't believe slick, but you can stand a little greasing. The things you do ain't never really pleasing. I can't believe nothing you say cause I'm around and I see what you do. Up on a big school. Nothing worse than an educated fool. Talking sex is your favorite conversation. But peace and love is the thing this generation. What's in your head has really started showing. Your conversation is getting kind of boring You're than a bit of mosquito sweeter. You got a mouth like a herd of a weaver
0: funkier than a mosquitoes tweeter von Ike and Tina Turner Der Song geschrieben von Tinas Schwester Aline Das war ähm, zuerst veröffentlicht worden auf der B-Seite von Proud Mary Ist... Etwas, was die funkigste Seite von Ike und Tina Turner präsentiert und textlich eine Abrechnung mit einem Mann, der ganz viele schlechte Seiten hat, passt vielleicht ganz gut zum Ende der schwierigen Beziehung von Ike und Tina. Von diesem Stück gibt es übrigens äh, diverse Coverversionen. Die bekannteste ist von äh, Jazzsängerin und Bürgerrechtsaktivistin Nina Simone. Anschließend versuchte Tina Turner dann Ende der 70er eine Solokarriere, die kam aber sehr schwer in die Gänge. Es gab Zwei Solo-Alben, die nicht in den Charts landeten. Und was passiert dann mit Musikern? Naja, sie werden von der Plattenfirma entlassen. Aber Tina Turner hatte natürlich aus ihren aktiven Jahren mit Icon Tina Turner und der Soul-Revue jede Menge von Bewunderern. Äh, auch in der Rock-Szene. Äh, Leute wie Rod Stewart äh, haben sie unterstützt. Und auch die Rolling Stones, die sie einliden, einluden, äh, 1981 das Vorprogramm ihrer Tour zu bestreiten. Dazu gab es in dieser Zeit diverse Projekte, zum Beispiel, und das war dann so ein entscheidender Wendepunkt mit der englischen Syntipop-Band Heaven 17, die selbst eine ganze Reihe von Hits Mitte der 80er Jahre haben sollten, zu dem Zeitpunkt aber noch gar nicht so bekannt waren. Aber die hatten zusätzlich zu ihren Syntipop-Veröffentlichungen auch ein Nebenprojekt mit Soul Covers, das nannte sich dann BEF. BEF, die Abkürzung, und äh, Tina Turner war da eben auch vertreten mit einem Song der Temptations und das ist Ball of Confusion. Das war Tina Turner mit BEF und äh, Ball of Confusion von den Temptations. Typisch, weil wir jetzt hier ein komplett verändertes Soundbild sehen. Man merkt, dass das produziert ist von einer Synthie-Pop-Band, äh, dass äh, der Sound halt viel klinischer und ähm, mhm. weniger organisch ist, als das in den äh, 70er Jahren äh, der Fall war. Das war halt der Übergang von Gitarrenmusik zu Synthesizer-Musik, was ja bis heute nebeneinander her existiert. Aber äh, viele von den city pop bands in den 80er Jahren waren ja Soul beeinflusst und äh, die haben dann versucht, Soul-Melodien mit der neuen Technologie zu verbinden und genau das ist hier dann auch bei BEF und Ball of Confusion passiert und aus dieser Kooperation mit BEF also Heaven 17 entstand später noch ein größerer Hit mit Let's Stay Together, wieder eine Coverversion von einem Al Green Song. Äh, unter anderem landete die Platte auf Nummer 6 in den äh, Charts in dem Vereinigten Königreich und daraus entstand dann ein neuer Plattenvertrag für Tina Turner als Solokünstlerin mit Capitol Records. Und das war dann der Ausgangspunkt für eines der spektakulärsten Comebacks der Rock'n'Roll-Geschichte. Private Dancer, das Album, veröffentlicht 1984, wurde ihr erfolgreichstes überhaupt. Verkaufte weltweit 10 Millionen Platten, äh, bescherte ihr ihre einzige US-Nummer-1-Single mit What's Love Got To Do With It. Und in Deutschland bescherte es ihr, ihr treuestes Publikum. Alle späteren Alben landeten ganz hoch in den Charts, mindestens Nummer 3. Private Dancer war auf seine Art der typische Mix aus Coverversionen zwischen Soul und Rock, ähm, also das Erfolgsrezept aus der Ike Tina Turner Zeit wurde fortgesetzt, allerdings mit überarbeitetem Sound deutlich zeitgemäßer in den 80er Jahren und äh, ja, apropos Coverversion Klassiker, hier ist ein Song von Private Dancer und das ist I Can't Stand the Rain.
1: Stand the right against my window, bringing back sweet memories. I can't stand the right against my window, cause he ain't here with me. Hey, window pine, tell me, do you remember? Sweet it used to be
0: Turner mit I Can't Stand The Rain aus Private Dancer. Im Original stammt das Stück von Ann Peebles und war Anfang der 70er auch schon mal ein großer Hit. Private Dancer war dann die Blaupause für die späteren Veröffentlichungen der Sound oft auf 80er Jahre modern getrimmt. Das war damals total in. Heute klingt es dann teilweise wie total aus der Zeit gefallen wie das immer so ist, wenn man versucht, zu einem bestimmten Zeitpunkt der Geschichte besonders modern zu sein. Das, was zu dem Zeitpunkt besonders modern ist, ähm, ist dann fünf Jahre später halt total out. Und ähm, für mich sind diese Veröffentlichungen aus den 80er Jahren heute schwer anzuhören. Diese, äh, diese kalten Synthesizer-Sounds und die aufgeblasenen äh, künstlichen Schlagzeug-Sounds gefällt mir nicht. Ähm, und Tina Turner ist darüber hinaus für mich auch so ein Aushängeschild für eine großartige Künstlerin, die viele tolle Sachen veröffentlicht hat in ihrer Karriere, aber in den letzten Jahren ähm, dann doch eigentlich nur noch eine einmal funktionierte Formel reproduziert hat. Und ja, das ist halt, äh, man kann das bewerten, wie man will. Man kann sagen, die gibt dem Publikum, was es, was es haben will, aber... Wenn wir von einem künstlerischen Anspruch reden, wird es halt schwierig. Also da tue ich mir schwer. Äh, wie gesagt, meistens finde ich das nicht besonders interessant. Und das ist auch der Grund, weshalb die Songs aus den 80er Jahren in dieser Sendung nur eine Nebenrolle spielen. Überhaupt gab es sowieso nach Private Dancer nur noch vier Veröffentlichungen. Die letzte Platte erschien 1999. Ein Song aus dieser Phase habe ich noch ausgesucht und der heißt Undercover Agent for the Blues
1: mm <laughs> Hallelujah And this ain't too hard to
0: Tina Turner mit Undercover Agent for the Blues, die Undercover-Agentin im Auftrag des Blues, oft so undercover unterwegs, dass man gar nicht mehr merkte, dass es um den Blues oder Soul gehen sollte. Das war dann, ja, ein... Äh sagen wir mal, eine Musikmixtur, die sich äh, nur noch nach dem kleinsten gemeinsamen Nenner orientierte und Ad Undercover Agent for the Blues ist das so zumindest so ein bisschen eine kleine Ausnahme. Es gibt andere Künstler, die in dieser Zeit äh, in diese Falle getappt sind, aus meiner Sicht. Phil Collins zum Beispiel, der mit Genesis in den 70er Jahren tatsächlich auch innovative Musik veröffentlicht hat. Das war auch einer, der hatte eine Erfolgsformel gefunden in den 80er Jahren und die dann halt immer wieder reproduziert. Mich persönlich interessiert das nicht, das soll nicht heißen, dass es euch nicht gefallen darf. Ist natürlich vollkommen okay. Tina Turner selbst war dann ab 1986 mit dem deutschen Musikmanager Erwin Bach liiert. Nach 27 Jahren heirateten die beiden dann tatsächlich 2013. Aber Tina Turner hatte seit äh, ca. 15 Jahren mit großen gesundheitlichen Problemen zu kämpfen, Nierenprobleme, sie brauchte Dialyse, hatte einen Schlaganfall und ließ sich kaum noch in der Öffentlichkeit blicken. Die letzte Platte, wie gesagt, 1999, da ist also gar nichts äh, Neues passiert. Es gab 2009 nochmal Konzerte und ansonsten Funkstille. Und Ende Mai dann die Todesnachricht, Weltstar Tina. Es gab Kondolenznachrichten von König Charles, von Barack Obama, von Bill Clinton und von Joe Biden. Nur als Beispiel und um zu zeigen, wie populär und bedeutend diese Künstlerin war. Sie bleibt in Erinnerung für ihre Stimme und ihre Performance und die Musik. Bleibt uns natürlich auch, wie immer. Und das war Musikradio 360 für diese Woche. Macht's gut. Bis bald.